0: Ja, dann herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Outer Würzburg, unserem Basketball-Podcast von Radio Gong und S. Oliver Würzburg. Und so ein bisschen wie beim letzten Podcast auch, einmal kurz durchschnaufen und diese Schockstarre so ein bisschen verarbeiten. Also ich glaube, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da war am Montag jetzt nicht so viel gute Stimmung hier, auch im Backoffice. Das war einfach... Ja, so ein bisschen ungreifbar. Also das Spiel gegen Bonn war so das Spiel mit zwei Gesichtern, so mit einem Strahlenden auf der einen Seite natürlich, wie es angefangen hat, wie wir reingegangen sind. Das das Roch, sowas von nach zweitem Heimsieg, das kann man gar nicht anders beschreiben. Und dann auch so ein fassungsloses anderes Gesicht, wo wir irgendwie so ein bisschen nicht erklären können, was da passiert ist. Also elf Punkte Führung in der Halbzeit, das hätten ja auch, glaube ich, 20 sein können. Zum Start ins dritte Viertel nochmal auf 16 Punkte erhöht und dann dieser bitterste 21 zu 0 auf der Bonner. Der Faden ist nicht so verlo- verloren gegangen. Ich Gefühl, den haben wir abgeschnitten und von Bord geworfen, <lacht> um es mal mit äh, dem Schiff im Suezkanal zu <lacht> symbolisieren. Ne? Also da war kein Anker und kein Bagger, der uns mehr freibaggern konnte, sondern da waren wir so richtig im Matsch festgesteckt und da ging irgendwie gar nichts vorwärts, gar nichts rückwärts. Und dann war es das so ein bisschen mit dem zweiten Heimsieg. Leider. Aber wir werden das analysieren auch mit mit Flo Koch, so ein bisschen heute unser Podcast-Gast, der das ja immer auch ganz gut aus Spielersicht uns beschreiben kann. Was passiert da? Was geht da vor sich? Warum kommt man vielleicht auch nicht aus diesem Loch raus? Und ähm, wie kam es dazu? Das werden wir natürlich ihn auch fragen. Klar ist aber auch, wir wissen alle, das haben wir schon so oft gesagt, diese Saison ist unter ganz speziellen Vorzeichen. Diese Saison ist definitiv kein Selbstläufer. Und diese Saison ist definitiv auch eine Seuchensaison. Also... Die Verletzungsserie wird nicht weniger, Nils konnte schon leider auch nicht spielen, nachdem er im letzten Podcast ja mit Gehirnerschütterung raus war etc. Und das das sind schon Dinge, die einfach an einem nagen, aber trotz alledem, wir versuchen einfach nicht jetzt auch den Kopf in den Sand zu stecken und so jetzt die schwierigen und und nervigen Dinge so hochzuholen, sondern vielleicht auch durch diesen Podcast so ein bisschen wieder die positiven Dinge rauszuarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss ich einen Namen jetzt nochmal in diesem Podcast deutlich aussprechen und das ist Julius Böhmer. Also wir dürfen nicht vergessen, neben Elijah N.D., der ja gefeiert wurde als jüngster Scorer der BBL-Historie, er ist unser zweitjüngster im Profikader und er spielt momentan unfassbar gut und professionell für den 19-Jährigen. Also er bekommt Chancen im Spiel und er nutzt die auch. Sei es mal mit Pässen, sei es mal mit Dreiern aus der Ecke raus. Also man hat das Gefühl, dass der Junge nicht quasi NBBL spielen könnte, was er tatsächlich noch könnte. Da werden wir gleich drauf zurückkommen. Sondern der spielt... Wie ein Großer. Und er ist, und das ist wirklich krass, wir haben so ein bisschen gegraben in unserer Statistikkiste, vielen Dank nochmal an Patrick Watzel da, er ist momentan von unseren allen Spielern der mit der besten Trefferquote aus dem Zweier- und dem Dreierbereich. Gut, er hat jetzt noch nicht so viele Würfe genommen, das muss man ehrlicherweise sagen bei Statistik, aber trotzdem, das zeigt schon, da ist Entwicklungspotenzial da und wie spielt er? Also ohne Angst, völlig frei raus, und wird erwähnt natürlich auch im in diesem Fall, ja, TV dann, äh, kommen wir auch noch gleich drauf, aber nochmal ganz kurz gesagt, ne, er sammelt gerade Spielpraxis in der Saison, die eigentlich für ihn unter ziemlich schlechten Vorzeichen stand. Also wir hatten es mit ihm im Podcast, er war letzte Saison nicht nur verletzt, sondern hatte eine Krankheit, die er durchstehen musste, da stand viel auf der Kippe. Jetzt ging er in die Saison rein mit, okay, es gibt noch eine Regionalliga-Saison, die wurde erst unterbrochen, dann abgebrochen. Okay, es gibt noch eine NBBL-Saison, da zählen wir auf dich. Die wurde unterbrochen und wurde abgebrochen. Und jetzt bleibt quasi das dritte Standbein und das ist die BBL. Und da baut er sich gerade eine richtige Stütze auf für uns und für das Team. Und äh, der Ritterschlag, könnte man sagen, im letzten Spiel war dann tatsächlich, dass auch noch vor die Kamera geholt wurde von Michael Körner und tatsächlich vom Magenta-Sport-Chefreporter quasi interviewt wurde. Und was er da gesagt hat zum ersten Mal live im TV... Das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen nervös, ja. Ungefähr gleich würde ich sagen. Aber keine Sorge, ich frage auch nicht nach dem Lieblingsteamkollegen oder sowas. Aber kannst du uns ja erzählen, was dich so ausmacht als Basketballer? Warum spielst du in der BBL? Puh, äh, ich, bin, ich bin schnell, ich bin sowohl mit Ball als auch ohne. Äh, ich kann relativ gut werfen und ja, ich habe so... Das Auge für einen freien Mitspieler oft. Und dann das sind da ja schon mal drei hervorragende Qualitäten. Das ist ja eine etwas wilde Saison. Viele Verletzungen, äh, ständig Umstellungen. Aber heimlich profitiert man ja als junger Spieler davon, oder? Dass man ein bisschen Spielzeit bekommt. Ja, also es ist natürlich ein bisschen Glück im Unglück, würde ich sagen. Äh, auch allein die Corona-Situation hat mir ein bisschen was, mir viel geholfen. Und es ist natürlich schade für uns als Team, dass so dass viele. Äh, Verletzt, dass wir so viele Verletzte haben, aber ich, ich habe natürlich einen enormen Vorteil dadurch gehabt. Ja. Jetzt hast du schon einige Spielzeit bekommen in der BBL. spielst normalerweise ja Regionalliga, also das ist ja schon ein himmelweiter Unterschied. Schön, ja. Kannst du so zwei, drei Sachen aufzählen, die wirklich aufgefallen sind für dich jetzt, als du BBL gespielt hast, was so der ganz große Unterschied ist? Äh, ja, also der größte auf jeden Fall, dass es viel physischer ist und viel schneller das Spiel. Äh, und Fehler werden viel schneller bestraft. In der Regionalliga kann man dann doch noch irgendwie einen Ausweg finden, den ja in, BBL ist der Ball, in der BBL ist der Ball dann aber weg. Schau, das war schon das erste Interview, jetzt kannst du auch noch verraten, wer dein Lieblingsteamkollege ist. Oh, ich muss jetzt Felix Hoffmann sagen, weil er mich immer zum Training mitnimmt. Felix Hoffmann.
0: <lacht> also großes Lob an Felix und auch großes Lob an Julius, der sich da tatsächlich im TV-Interview richtig gut geschlagen hat und stellvertretend natürlich noch, weil wir jetzt viel über Julius hier im Intro gerade reden, der Name steht natürlich für alle jungen Wilden, also die wir jetzt quasi haben. Das ist ja so mit auch die nächste Generation. Also tatsächlich äh, Jonas Weizler auch nicht zu vergessen, der sich super mitentwickelt. Auch mit Spielzeiten, mit vor allem die beiden im Tech-Team, habe ich es mal auch im, in, äh, in der Halle tatsächlich auch mit einem Ausruf mal äh, durchs Mikrofon getauft, dass es das einfach super funktioniert hat. Ne? Pass von Julius auf Jonas in der Zone, der macht das Ding rein, zack, funktioniert. Und auch die anderen jungen Spieler, die tatsächlich Verantwortung übernehmen, Spielminuten bekommen. Hoffentlich bald wird er natürlich auch Nils, Joshi äh, auf dem Feld natürlich. Das Das sind alles junge Spieler, junge deutsche Talente, die wir bei uns äh, entwickeln und die trotz all dem, was gerade schlecht ist, trotz Corona, trotz Verletztenliste und Co. wirklich auch mal positive Signale setzen und dann natürlich auch positive, pure Emotionen für uns spendieren. Und ich glaube, das tut dem Basketball und auch dem Fanherz tatsächlich richtig gut in all diesen Niederlagen und in all diesem Schlechten dann wirklich auch diese positiven Momente zu haben. Aber wie es sich anfühlt, als Spieler dann auch tatsächlich äh, vor einer Kamera zu stehen, das wollen wir jetzt gleich auch nochmal besprechen, mit unserem heutigen Gast. Und wie es sich sonst anfühlt, momentan auf dem Feld zu stehen und wie es sich momentan fühlt, das fragen wir jetzt unseren Gast. Ja, dann herzlich willkommen an Flo. Gefällt dir der Sound, Flo? Ja? Mega, mega. Sehr gut. Ich gibt kein Video, aber mein Kopf nickt. Ja. Normalerweise <lacht> haben wir davor immer ein fettes Intro, wo wir die Leute uns so ein bisschen vorstellen. Ne? Wer ist es? Aber ich glaube, du bist der Einzige, wo wir sagen, da müssen wir kein großes Intro machen, weil dich kennt jeder und ich mag auch jeder. Deswegen ohne Großvorstellung, Vorstellung, wie alt. Wobei alles Gute zum 29. kann ich schon nochmal sagen. Äh, ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Ähm, ja, sind wir mal ehrlich. Also gehen wir mal direkt rein. Äh, <lacht> Das letzte Spiel war so Semi, aber wir haben gerade im im Vorbericht schon gehört, dass ähm, Julius Böhmer die Ehre hatte, sein allererstes TV-Interview zu geben. Hat sich da ganz gut geschlagen, weißt du noch? Wo du zum allerersten Mal mit dem Mikro vor der Kamera stehen musstest, dein allererstes Mal irgendwo live im TV, warst du aufgeregt oder hast du das mit deiner Bonner Fröhlichkeit locker weg moderiert damals?
2: Äh, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber da, so wie du es beschrieben hast, mit meiner Bonner Fröhlichkeit war es definitiv nicht. <lacht> ähm, also ich kann mich auch daran erinnern, auch meine ersten Einsätze, äh, Interviews und so, ja. da war ich schon äh, sehr aufgeregt. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht konkret daran erinnern, wann das erste Mal jetzt irgendwie im Fernsehen war und so, ähm, daran nicht. Aber ich war schon äh, sehr aufgeregt, das kann ich definitiv sagen.
0: Okay, ähm, sehr positiv aufgeregt warst du auch vor dem Bonn-Spiel natürlich, ne? gegen die alte Heimat. Ähm, ich habe schon gehört, die Woche davor, du warst hier wie so ein Quell von positiver Laune. Du hast ausgesprüht, das äh, ausges- aus- äh, vor Laune, guter Laune gesprüht und ausgedrückt damit, das wird der zweite Heimsieg, das wollte ich sagen. Hast doch bombenmäßig losgelegt, ne? Dreier Layup, 15-0 Führung, etc. Also eigentlich lief alles top am Anfang, oder? So wie es ins Spiel reinging, da war eigentlich pure Energie, pure Emotion, pures Glück fast.
2: Ja, also ich ich persönlich und ich glaube, wir sind eigentlich auch ganz gut ins Spiel gekommen. Und ähm, gut, ich meine, dass dann fünf Minuten nicht reichen, um das Spiel zu gewinnen, das, das haben wir dann gesehen. Und äh, das Bonn auch, ich sag mal, was haben sie in der ersten Halbzeit geworfen? Ein von zwölf oder ja, so, ja, äh, dreiern oder ja. dass das natürlich in der zweiten Halbzeit anders wird und dass wir auch dann eine Reaktion zeigen müssen. Ähm, das war klar und das haben wir nicht nicht geschafft. Ne? Ich war die Woche davor tatsächlich sehr äh, euphorisiert und sagen immer auch sieg ist sicher, Tatsächlich. Ja. Ne? Also ich habe auch viel mit den Jungs gequatscht und und habe gesagt so, ey, ich bin mir äh, bin mir sehr sicher, dass wir das Spiel gewinnen, weil wir echt gut trainiert haben und eine gute Stimmung hatten. Ähm, ja, man kann sich täuschen. Ne? Voll. Aber jetzt so ein bisschen, ich, ich meine,
0: das tut jetzt wahrscheinlich ein bisschen weh, wenn wir das nochmal so ein bisschen sezieren, aber ähm, warum ist dann so der Faden plötzlich so richtig so abgeschnitten worden fast? Also das war ja, auch wenn man den Gameflow sich angeguckt hat, da war ja so eine Riesenpause. Also kann man das irgendwie erklären?
2: Äh, ich glaube, du willst so einen Übergang auf dem 21 0 run machen von, von Bonn. <lacht> Ja, also ähm, es ist tatsächlich halt die Geschichte, wo jeder
0: sagt so, warum 21-0 ist halt hart. Ne? Also, ja, das ist so.
2: ähm, also ich glaube, dass das große Problem war, was wir auch gegen Ludwigsburg irgendwann falsch gemacht haben, ist halt, dass wir probiert haben, das Spiel jeweils individuell alleine zu lösen. Und ja. das haben wir in Bonn äh, inklusive mir auch probiert. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Ich glaube, wenn wir das immer als Team probieren, den Ball laufen lassen und immer, sagen wir mal jetzt, vermeintlich die beste Option in der Offense finden, dann ist natürlich jeder involviert, äh, jeder hat mal den Ball in der Hand, das heißt die Defense läuft doch besser, anstatt dass vielleicht auch nur irgendwie dann phasenweise nur einer den Ball in der Hand hat und dann vielleicht auch noch nicht trifft und dann kommt so das eine zum anderen. Dann ist der ganze Flow, der ganze Rhythmus weg und ich sage dann nicht, dass es ein 21-0-Run werden muss, das war dann sehr unglücklich, weil wir tatsächlich in der Phase auch alles verlegt haben. Aber dann kann so ein Spiel natürlich kippen. Und dann haben wir irgendwann diesen Punkt verpasst, wo wir wieder aufgesprungen sind und uns wieder mehr oder weniger zusammengerissen haben. Oft ist es ja so, dass dass, dass man so eine Auszeit mal nimmt
0: in genau so einem Run, um zu sagen, okay, danach hole ich die Jungs wieder. Jetzt ist tatsächlich auf Social Media die Diskussion schon ein bisschen, ob man diese Auszeit nicht hätte früher nehmen sollen. Wir können das ja nochmal, sage ich jetzt mal, ein bisschen... Zeitlich durchgehen, also da 8.24 war noch auf der Uhr, da haben wir noch im dritten Viertel geführt, ähm, dein, dein Dreier noch ne, zur 16-Punkte-Führung, da war so ein bisschen noch alles gut und dann kam diese, diese lange Durststrecke und dann erst quasi mit einer Restzeit von
2: 3.21 kam dann quasi die Auszeit. War das zu spät? In meinen Augen ist das auf keinen Fall zu spät, ähm, aber wie gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich auch Leute geben, die hören, die sagen, ja, es war zu spät. Und, äh, meine, wir haben auch, doch geführt, ne? Also genau. war, es war ja nicht Nein, so, dass wir ganz weit hinten da waren. Wird's auch, da wird es auch immer andere Meinungen geben. Ja. Ähm, ich, ich glaube, der Würzburger Fan, der jetzt schon länger dabei ist, der kennt vielleicht auch ein bisschen Dennis Wucherer und Dennis ist niemand, der seine Auszeiten rumschmeißt, sondern Dennis ist jemand, der ähm, auch nicht viel, sagen wir, viel wechselt in solchen Phasen, sondern ganz klar sagt, ey, okay, vielleicht wurden jetzt auch zwei, drei Fehler gemacht, vielleicht auch von unterschiedlichen Spielern, vielleicht auch vom selben Spieler, aber trotzdem hat er das Vertrauen in in den Rhythmus, den er einzelne Spieler finden soll. Und das ist halt auch ein bisschen unsere Philosophie, den findest du nicht in 30 Sekunden, den findest du auch nicht in einer Minute und vielleicht auch nicht in zwei Minuten. Und ähm, das ist einfach dieses Vertrauen, was wir von Dennis bekommen. Und ähm, da muss man dann auch ganz klar sagen, wenn Dennis uns das Vertrauen gibt, dann können wir nachher, im Nachhinein nicht sagen, warum hast du keine Timeout genommen, sondern dann müssen wir im Nachhinein sagen, ey, äh, da hätten wir, hätten wir einfach performen müssen ja, und einfach sagen müssen, okay, wir wissen genau, was wir machen müssen, der Gameplan war ganz klar besprochen, ähm, wir wollten noch aus dem Ludwigsburg-Spiel lernen und wenn wir das in dem Moment da nicht umsetzen, dann bringt es auch nichts, wenn Dennis eine Timeout nimmt und sagt, ey, äh, ja. wir hatten doch was besprochen, so nach dem Motto, sondern ich glaube, dann ist es auch wichtig, das Vertrauen von Dennis und vom Coaching-Staff zu nehmen und das als Spiel auf dem Feld umzusetzen.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine Form von Respekt. Also in gewisser Weise auch, nicht ich, ich sage jetzt mal im Vergleich zu Ludwigsburg, ich glaube, John Patrick hätte die Auswechslung schneller angekündigt, wenn da irgendjemand mal einen Layup verlegt als irgendwo anders. Das ist ja auch ein ganz anderer Stil. Da muss man auch mal ein bisschen dahinter blicken. Ne? Ich meine, es ist ja auch was, wie du schon gesagt hast, was sich auch im Spiel entwickeln muss. Und wenn man nach jedem Fehler sofort ausgewechselt wird oder wenn nach jedem Fehler direkt eine Auszeit kommt, dann ist es schwierig, auch mal durch so eine Phase sich
2: durchzuarbeiten, auch als Spieler und dran zu wachsen. ja Man muss es halt auch so sehen, dass halt seine Philosophie uns auch, ich weiß nicht, du hast eben 16. Punkteführung gegeben. Also seine Philosophie hat uns auch eine 16-Punkte-Führung gegeben. Und klar, du kannst natürlich darüber streiten, dass natürlich ein über 20-Punkte-Run im negativen Sinne dann echt schlecht ist und man den vielleicht hätte irgendwie anders verhindern können. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es halt eine andere Philosophie ist Und, und da stehe ich auch jedes Mal hinter und ich meine, wie gesagt, das ist auch ein Ding, das war jetzt sehr extrem. Ich finde, das dürfen wir jetzt nicht einfach wegwischen und sagen vergessen, sondern auch da wieder, okay, rausziehen und nächstes Mal ähm, das als Team besser lösen. Ja, ähm, Eine Philosophie
0: von dir als Spieler war schon immer, dass du ähm, wirklich... Für den Club einstehst und da bist. Ich springe mal zurück in die Saison, wo noch alles normal war, kein Corona etc. Da warst du einer, der zum Beispiel auch bei den Probespielen spielen eigentlich so gut wie immer am Spielfeldrand war und auch immer die Leute unterstützt hast, auch die Jungen unterstützt hast, mal zugeschaut hast, mal einen Witz gemacht hast von der Seite. Das ist ja auch völlig okay, aber du warst da. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn man jetzt sieht, dass, dass, dass diese jungen Wilden, die du damals auf dem Feld in der Probe gesehen hast, so wie Nils, Yoshi, Julia, nicht mehr ganz so jung, aber auch auf dem Feld, Cam, die haben jetzt quasi zwei Spielklassen übersprungen und spielen mit dir in einem Team. Wie, wie, wie schön findest du das als, als Mitspieler zu sagen, okay, die Jungs haben diesen gewaltigen Schritt zwar gehen müssen,
2: aber sie haben es geschafft. Erstmal finde ich schön, dass du Julian als Jung betitelst. Ja, ja. Der, der ist mein Baujahr. Das ist super. Das ist toll. Das ist wirklich schön. Ähm also finde ich finde ich es ganz wichtig, auch zu gucken, was um einen passiert. Ich bin auch so ein Mensch, der jetzt dem, dem ist es nicht so wichtig, was jetzt irgendwo in der Pro B irgendwo in, anderswo in Deutschland ja. passiert, da bin ich auch ganz ehrlich, aber ich finde es wichtig zu wissen, okay, was passiert auch in den unteren Ligen ähm, und ähm, das ist auch so eine, so eine Form von, ich finde, Wertschätzung und Respekt für die Jungs, was 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 die leisten ne? und deswegen habe ich das so mal oder mache es auch immer noch gerne, wenn ich die Chance habe, gucke ich mir auch Spiele an von, äh, von, den, von den unteren Ligen und es ist ähm, es ist für mich eine neue Erfahrung jetzt, als Spieler, sage ich mal, auch so mit einem sehr, sehr jungen Team zu arbeiten und man ähm, und ich werde ja auch ins kalte Wasser geworfen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich dann auf einmal meine, meine Rolle als, ich sag mal, vielleicht fast mit ältester Spieler einfach so annehme und sage, ja, okay, jetzt so machen wir es. Sondern das ist auch was, wo ich, glaube ich, jetzt auch über die Saison reingewachsen bin und... Ähm, für mich war es auch eine neue Challenge und ich bin auch mega dran gewachsen jetzt einfach auch, ne? vielleicht und das wird mir auch viel für die Zukunft geben, um dann auch so, ich sage, Führungsrolle finde ich immer ein sehr, ja, ähm, vielleicht zu selbstbewusstes Wort, aber ja. zumindest zu sagen, okay, ich kann ähm, äh, was vorleben und äh, mit einem Team führen, ne? und da ähm, das hat mir bis jetzt sehr, sehr geholfen. Und ich finde es ich find's mega, gerade äh, gerade Jungs zu sehen, die in der Probe gespielt haben oder sonst wo. Oder jetzt letztes Spiel mit Julius Böhmer. Ey, das sind Momente, ich meine, darum geht es doch, oder? Ja, voll. Ich meine, wir sagen, wir sagen nicht, wir wollen fucking, äh, Entschuldigung, äh, Meister werden, ja. Mhm. Sondern äh, es geht dann auch irgendwo darum zu sagen, ey, ein ähm, Cam Hunt wird hier entwickelt, Julius Böhmer kriegt seine Einsätze, äh, Elijah war mal kurz jüngster Scorer. Das sind so Dinge... An die erinnert man sich und ähm, deswegen finde ich es äh, sehr, sehr schön und ähm, schön, dass ich jetzt so aushole, aber ich finde es ja. auch eine Riesenqualität als Team, wenn du sowas zelebrieren kannst und wenn alle mitziehen und Julius macht einen Dreier und alle stehen auf und Voll. das äh, finde ich sehr, sehr wichtig und ähm, ich glaube, das haben wir dieses Jahr als Spirit. Definitiv und ja. neben dieser, ich sage jetzt mal Corona-Seuchensaison im wahrsten Sinne des
0: Wortes, ähm, die bei vielen, glaube ich, dann auch schnell abgehackt werden will im Kopf und abgehakt werden soll, weil es einfach keine Fans und da waren so viele negative Dinge dabei aber da ist natürlich dieses, wenn du solche Highlights dann trotzdem setzen kannst, eben mit Julius Böhmer hat seine ersten Schritte als Profi gemacht in der Saison, ne? also dass es auch einfach noch so positive Gegenlichter gibt gegen all dieses Dunkeln und all dieses Grau, was gerade so rumwabert, ist es ja wirklich was, wo,
2: ein Schatz wirklich, also wirklich was, wo man sagen kann, da kann man wirklich Total. auch stolz drauf sein. Total, ich meine, äh, ich glaube, wir vergessen in der ganzen Diskussion auch so ein bisschen Jonas, ne? Also ja. ich meine... Ja, Wie hat der in Berlin gespielt? Wie hat der in Oldenburg gespielt? Das sind so Dinger. Und ich meine, ich erinnere mich ja auch noch dran, als ähm, damals in Bonn, wo wir auch ein enges Spiel gegen Tübingen hatten und ich irgendwie als junger Spieler dann eingesetzt wurde und auch äh, lange spielen durfte, hochscoren durfte und das sind Momente, die brennen sich auch bei den Jungs ein und das gibt denen total viel. Und wahrscheinlich hätten die den Moment nicht bekommen, wenn das jetzt eine reguläre Saison gewesen wäre und wir von Cam Wells bis Luke Fischer hier jeden stehen hätten. Also das sind dann schon irgendwo positive Dinge, die natürlich irgendwie dann auch einhergehen damit, mit eine Spielqualität, die vielleicht nicht so ganz gegeben ist. Ja.
0: Eine große Qualität, die du als Spieler auch hast, neben deinem sicheren Dreier etc., ist deine körperliche Fitness. Du passt extrem gut auf dich und deinen Körper auf. Und das ist schon krass, wenn man das sich da anguckt. Du hast 104 Pflichtspiele gemacht für uns. Und es gibt nur ein einziges Spiel, wo du nicht gespielt hast. Das war damals FIBA Europe Cup, Saratov, Achtelfinale-Rückspiel- mhm. Und da warst du aber auch nicht verletzt, muss man dazu sagen, oder? Da war
2: ich nicht verletzt, das war, das war Dennis' Entscheidung, das war einfach, weil ich auch nicht so gut drauf war ja. und ähm, de- dementsprechend hat er mich nicht eingesetzt. Ich wäre aber ready gewesen, ja.
0: Aber das, das ist es ja, also tatsächlich, ich meine, das ist auch ein gewisses Kapital, aber manchmal sagt man auch, okay, das ist was, was man vielleicht nicht beeinflussen kann, aber du scheinst irgendwie einen Weg gefunden zu haben, zumindest mit deinem Körper das Beste rauszuholen und zu sagen, okay, auch wenn vielleicht manchmal der Kopf nicht mitspielt und vielleicht auch der Dreier nicht fällt und irgendwie was, aber die Hardware ist zu 100% ready und das ist ja auch was, was man bewundern kann. Also, wie, wie schaffst du das? Das ist, glaube ich, ein Mix insgesamt aus Fitness, Ernährung, aber auch
2: ein gewisses Mindset, der den Körper dahin bringen muss, oder? Also, ich, ich bin erstmal auch sehr dankbar dafür, dass ich klar, äh, born Bonn angefangen, immer auch Spieler um mich rum hatten, die Ich ich, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel und ich tue den anderen, die ich jetzt nicht erwähne, natürlich unrecht, aber zum Beispiel so so ein Chris Ansminger, der auch lange gespielt hat und bei dem man dann so als ganz junger Spieler sieht, okay, der macht Yoga, der stretcht sich nach jedem Training und und der der macht seine Hausaufgaben. Und das sind so Dinge, ähm, da fängt das irgendwo an und das bleibt hängen. Und... Irgendwie ähm, ist es bei mir in meiner Lebensphilosophie allgemein ganz wichtig, sich mit meinem Körper äh, und ich sag mal, mit meiner Seele und dem Ganzen drum und dran ähm, zu beschäftigen und sich da immer weiterzuentwickeln. Und das sind eigentlich so die Ebenen, die du eben angesprochen hast. Ne? Ähm, das ist äh, einmal der Körper, die Muskeln. Äh, da, da bin ich immer neugierig. Äh, neue Krafttrainingsideen. Ich bin jetzt seit, seit Anfang der Saison wieder mit einem neuen Krafttrainingsprogramm, dran, was, was super anschlägt, was mir viel gibt, ähm, ich mache Moment, um es so kurz einzuwerfen, ohne vielleicht lang zu erklären, für den für den Kopf auch Neurofeedback. Vielleicht haben die einen oder anderen das schon mal gehört. Ich erkläre es kurz. Gerne. Ja, Neurofeedback ist praktisch so ein bisschen. Also man kann damit zum Beispiel seine Konzentration oder Koordination verbessern und... Ganz so erklären, vielleicht hat man schon mal Bilder gesehen, wo so Leute so eine, so eine Haube aufhaben mit so Kabeln und Sensoren am, am ja. Kopf und da werden Hirnwellen gemessen. Alpha, Beta, Gamma und so weiter. Und diese Hirnwellen kann man so einstellen, wenn man dem äh, Gehirn eine Aufgabe stellt, nehmen wir mal, man guckt einen Film und der, äh, der Film ist groß und die Musik ist laut oder der Ton ist laut, dann äh, macht man gerade die Aufgabe richtig. Ja? Nehmen wir an, dann ist man genau in diesen richtigen Wellen, die jetzt gerade gefordert sind. Wenn der Film klein wird, dann kommt man aus diesen Wellen raus, Da muss man sich praktisch wieder fokussieren, damit der Film wieder groß wird und so weiter. Und ähm, dadurch wird das Gehirn halt trainiert, praktisch sich mehr zu konzentrieren. Also das sind immer so Dinge, ich schnapp die irgendwo auf und sage: okay, jetzt wird's gemacht. Und jetzt äh, äh, habe ich das auch irgendwie schon seit fast drei Monaten mache ich das jetzt. Und das sind auch immer so Kleinigkeiten, wo ich sage, es es geht immer weiter nach vorne. Wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt in in einem Monat treffen, habe ich vielleicht auch wieder was Neues, was anderes. Und und, ähm, ja, das sind immer die Dinge, wo ich mich immer weiterentwickeln will. Und
0: ein was, was natürlich auch ähm, im letzten Podcast, ähm, als wir uns getroffen haben, schon äh, angesprochen wurde, war ähm, neben deiner körperlichen Transformation, ne, mehr Muskeln und dann jetzt auch wieder so ein bisschen, sag ich mal, mehr, mehr definiert, war die Ernährung. Die spielt ja auch einen ja. unglaublich wichtigen Part in deinem Leben. Und mhm. was auch in dieser Saison fast so war, du warst ja fast der Ernährungsberater fürs Team, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Also du bist auch jemand, der das gern weitergibt, wenn jemand fragt. Ne?
2: Alles, alles. Ich, ich äh, Also wir können uns gern eineinhalb Stunden unterhalten hier, weil ich, äh, ich, ich gebe alles weiter, weil ich der Meinung bin, ähm, dass man auch nur so selber lernen kann und äh, ich bin auch immer jemand, der äh, sich viel mehr darüber freut, wenn er anderen Mehrwert geben kann. Und ähm, also es gibt nur Positives über Sachen, die man weitergeben kann. Ja. Ich meine, jetzt aktuelles Thema, ähm, ich habe mir ja, ich sitze jetzt hier gerade mit irgendwelchen Barfußschuhen rum. So, aber das habe ich jetzt auch nur erfahren durch äh, Nils Leonard und Julias, äh, Julian Albus, so, weil die das auch mal irgendwann gemacht haben, ich habe es aufgeschnappt, die Dinger jetzt mal bestellt und, äh, und das ist einfach immer so, dass w- würde ich nicht über meine Sachen reden würde ich auch keine anderen Sachen erfahren. Und deswegen, ähm, ähm, ich meine, ich habe immer hier meine Tupperdosen mit und so und am Anfang wurde das immer sehr belächelt, aber das mache ich immer noch und ja. ich habe mein Essen vorbereitet und äh, habe mich äh, ein bisschen ins Detail damit ähm, äh, beschäftigt und da bin ich immer noch nicht fertig, äh, welche Aminosäurentypen bla 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 und äh, und, und, äh, welche Mikros, Makros ich am besten esse und wie viel und auch da gibt es irgendwie auch kein Ende oder so, aber ähm, das gibt mir halt sehr viel und ich bin auch der Meinung, dass das äh, immer ein Puzzlestück ist, um halt auch, äh, wie viel sind es, 104 Spiele jetzt für Würzburg äh, gesund zu spielen und immer, immer fit zu sein. Definitiv. Und ich meine, wenn man sowas wie eben sich mit Ernährung beschäftigt
0: und so, man nimmt ja aus dem, was man liest, jetzt vielleicht auch nicht 100 Prozent mit. Aber wenn nur so ein paar Prozent hängen bleiben, wo man gehört hat, hey, ich probiere das aus, mir tut das gut, ich mache das weiter, dann ist das ja was, was einem auch im Leben weiterbringt. Und äh, das ist schön zu sehen, dass du da auch diese Erkenntnis nicht für dich behältst, sondern auch an die anderen gerne weitergibst Mhm. und dadurch auch das
2: Team so ein bisschen natürlich auch besser machst, wenn natürlich die anderen da Tipps wollen von dir. Ja, genau. genau. Also ich bin niemand... äh der jetzt irgendjemand bekehrt oder so oder irgendwas auf die Nase drückt, sondern wenn halt Jungs auf mich zukommen und dann dann ja. freue ich mich immer jedes Gespräch. Jetzt hast du die 104 Spiele angesprochen, die du schon gemacht hast. Es kommen jetzt noch ein paar Spiele, vor allem in der Saison, die du für uns machen wirst,
0: definitiv, die einfach auch wichtig sind, um äh, den Klassenhalt zu schaffen. Viele sagen ja schon, ja, Klassenhalt. Ne? seit dem Spiel in Gießen ist das Ding drin. Der ein oder andere warnt aber auch noch. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie ist gerade dein Mindset Richtung jetzt der nächsten Spiele, die ja nicht so einfach werden? Und was sagst du, welche Siegzahl brauchen wir, um sicher in der Liga zu bleiben? Und was sind noch die weiteren Ziele für die Saison? Wie viele Spiele haben wir noch? Zehn? Neun? Ist sind es noch? Sind sie auch? Neun, neun, glaube ich. Neun, neun. oder ja. zehn,
2: ja, ist jetzt ist, ist auch nicht ganz so wichtig, weil ich bin jemand, der guckt immer von Spiel zu Spiel. Ja, ähm, ja wenn es noch zehn sind, dann holen wir noch 18 Siege. Also <lacht> insgesamt dann am Ende der Saison. Ja. Nein. Äh, also ich bin immer halt der Guck von Spiel zu Spiel und ich glaube, das ist auch äh, ist auch sehr wichtig, weil wenn man sich jetzt zurücklehnt und sagt, der Klassenhalt geschafft, äh, dann kann das irgendwann nach hinten losgehen. Äh, dementsprechend hat jetzt zum Beispiel auch Fechter irgendwie auch seinen Trainer gewechselt, ne? Ja. So und du weißt nie, was dann passiert. Äh, äh, so ein Trainerwechsel bringt immer neue Euphorie rein und äh, das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Irgendwann stehst du da und denkst, okay, warum hat Fechter jetzt auf einmal neuen Siege? Letzte, weil, äh, also ja, ja. Und so, letztes Spiel diese Saison, der Spielplan. Fechter. Genau, ist, glaube ich, Fechter kommt zum Schluss irgendwann. Ne? Fechter kommt ich... zum Schluss. Ja, genau. Also also das sind so Dinge, äh, das darf man nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, ich bin auch niemand, der jetzt so sehr in der Zukunft da rumschwirren will, sondern ich denke mir jetzt, okay, jetzt kommt Ulm. Ähm, ähm, wahrscheinlich jetzt wieder äh, auch nochmal dezimiert, ne? wieder weniger Jungs als im letzten Spiel. Dafür wieder äh, Chancen für andere Jungs, die das jetzt wieder auffangen müssen. Und ähm, von daher bin ich jetzt erstmal, erstmal heiß auf Ulm und ähm, Dann kommt auch Oldenburg. Wieder ein paar Kracher. Also von daher, äh, schauen wir mal. Vielleicht können wir da irgendwo einen klauen. Warum nicht? Aber das war tatsächlich auch so, ich ich nur, gegen München oder Ähnliches,
0: das waren dann meistens die Spiele, wo vielleicht auch der Gegner gesagt hat, ja, Würzburg. Ne? Also hm. man sagt natürlich immer, ja, 100% Fokus aufs nächste Spiel, auch bei den Großen. Aber wenn du halt so einen Spielplan hast wie München oder auch wie Oldenburg oder Ulm etc., dann glaube ich, sagt der ein oder andere Spieler schon, ja, das, das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Und genau das ist ja die Chance zu sagen, dass wenn wir 100% ready sind, dann kannst du vielleicht auch mal einklauen. Also das wäre natürlich der Idealfall, ne?
2: Ja, genau so sieht es aus, ne? weil äh Ich meine, wir haben es jetzt öfters schon gesehen und auch die Leute, die die Spiele geguckt haben. Manchmal kommt der Gegner nicht ganz so ready rein, Und was irgendwie dann, also ich meine, manchmal kommt der Gegner auch sehr ready rein. Aber zum Beispiel in Berlin haben wir irgendwie so ein bisschen mitgespielt und du hast so gemerkt, okay… Ich könnte jetzt darauf wetten, dass der Fokus in der Vorbereitung nicht ganz so auf unserem Spiel lag, sondern vielleicht mehr auf dem Euroleague-Spiel. Ne? Ja, definitiv. So, und die haben dann immer noch die Qualität mitzuspielen und am Ende den Sack zuzumachen. Aber ich sag mal, vielleicht hat auch noch jeder die Qualität wie Berlin und vielleicht erwischen wir nochmal so ein Team und vielleicht haben wir auch einen extrem guten Tag. Also ich glaube, sich jetzt zurückzulehnen und sagen, ja, wir haben es geschafft und zum Schluss äh, probieren wir nochmal Fechter zu schlagen und das war's. so funktioniert es nicht.
0: Ja, und wenn dann äh, du weiterhin zweistellig scorst und zum Topscorer wieder wieder wirst wie gegen Bonn, dann äh, sind wir auch weiter stark dran, dich als äh, starken Flo in unserem Spiel weiter zu feiern. Ich meine, das ist ja auch was. Nochmal Topscorer, nochmal Glückwunsch äh, gegen Bonn. Ähm, Danke. Wir halten die Entwicklung bei, das kann ich nur dir wünschen, bleib gesund, aber wir haben es schon rausgehört, du bist einer, da sind die Voraussetzungen gut, aber das kann man natürlich auch nicht alles beeinflussen, deswegen Daumen sind gedrückt, Flo, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du uns das alles so ein bisschen auch erklärt hast, du bist ein Spieler, der das glaube ich auch für die Fans immer wirklich gut sezieren kann und, und auch so ein bisschen den Innenblick geben kann und da ganz ehrlich ist und da uh, vielen Dank dafür. Sehr gerne, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und äh, alles Gute fürs Spiel dann gegen Ulm. Vielen Dank. Alles klar. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Mathe für den Kopf. Wir haben ja von neun Spielen geredet. Ich habe jetzt gerade nochmal kurz reingeseppt in unsere App und nachgezählt. Es sind natürlich zehn Spiele, denn wir haben ja noch ein Nachholspiel gegen Bamberg. Dürfen wir nicht vergessen. Und äh, deswegen, der Termin ist zwar noch offen, aber den hatten wir jetzt gerade bei unserer Diskussion, wie viele Spiele wir eigentlich haben, gar nicht mehr auf dem Schirm. Die nächsten Spiele auf jeden Fall. Kein April-Scherz. Am 1.4. geht es gegen die Ulm. Und am 4.4. dann drei Tage später gleich gegen Oldenburg in diesem Fall. Ja, leicht wird es nicht. Das äh, hören wir auch raus. Flo Koch hat auch schon gemeint, das sind natürlich zwei große Teams, aber vielleicht kann man da mal ein Schnippchen schlagen. Ne? Also wenn der Oldenburg einen schwachen Tag hat oder auch die Ulmer, vielleicht geht da nichts zusammen und wir nutzen da in diesem Fall dann äh, einfach unsere Chance. Jetzt spielen, sagen wir nochmal mal kurz, bevor es Richtung Ende geht, Happy Birthday an Lübcke. Jawohl, ich tippe mal, dass ihr den Podcast auf jeden Fall hört, weil er ist einer unserer größten Unterstützung und der, ersten, äh, der erste Vorsitzende des äh, Vorstands unserer, unseres Fanclubs, der Würzburger Youngsters. Also Happy Birthday zum 40. Lübcke, jawohl. Also muss auch mal erwähnt werden und seit über 20 Jahren engagiert. Also die Hälfte seines Lebens hat er dem Würzburger Basketball gewidmet. Das macht uns natürlich stolz und wir sagen auf diesem Weg einfach mal, danke für die unermüdliche, pure Emotion, die du mitgibst auf dem Weg, die du mitorganisierst für viele Fans auch. Und dass du den äh, Basketball-positiven Virus weiter in Würzburg verbreitest, auch in den nächsten 20 Jahren definitiv noch. Also Lübke, stoß mal an, alles Gute und bis bald hoffentlich. Und äh, da kommen wir schon Richtung Halle, weil wirklich auch nochmal vielen Dank an an den Fanclub, der eine super Aktion auch nochmal geliefert hat am Sonntag mit den den vielen bunten Ballons, dass plötzlich mal da tatsächlich auf die Spieler stehen geblieben sind und einzeln durchgelesen haben. Da war auf jedem Ballon nochmal eine Portion extra Motivation gestanden und es ist da an dieser Stelle einfach auch mal sauschön, dass ihr, lieber Fanclub, da einfach da seid, obwohl ihr ja nicht da sein dürft. Deswegen einfach danke. Also jede kleine Aktion, jede große Aktion Kommt bei den Spielern an und da können wir nicht mehr sagen als Danke. Macht weiter so und wir freuen uns auf eure pure Emotionen. Wir sagen Danke an euch, bleibt gesund und bis bald. Frohe Ostern!